0: 下面请听《牛崇光大鼓》第四集。郑国的大帅变，变装魏国的大帅快聩，这两国大元帅在当今十八国列国诸侯当中，也可以说是出名露脸的角色。除了秦国大帅甘宁之外，除了楚国的少帅伍员之外。一般各国的将和帅，基本上已经不是快聩的对手，已经不是变装的界限了。有什么曹国的大帅龙的呀，陈国的大帅周斌呐、啊，蔡国的大帅赵和、啊，越国的大帅王振先呐、啊，包括周金公大元帅怎么样？姬良啊，嗯、呃，吴国的大帅连元，晋国的大帅冉木，宋国的大帅焦天骂，鲁国的大帅张浪、啊，可以说。都比不了卞庄和魏国的大帅蒯奎，而并且蒯奎这个人心眼毒辣，卞庄子这个人武艺高强，平常来说也是个蛮不讲理的狠角儿。他们两个人一听周千周万都被揪了，人心都叫刘占雄吃周景王吓得叫割股交宝，那卞庄蒯奎还能收留？这两个人有万夫莫地之勇，治兵有方，是个有勇有谋的角色。所以他们这两个人领了周王的旨，点兵放炮，时间不大，就来到了两军将场。熊王爷坐在马身上，再定睛一看，哎呦喂，又来两个人，心中暗想：乖乖，这哪能也不怕死的呢？他坐在马身上，一声断喝：“带！”哈！董振头过来，两匹马，马身上短坐的两个皮夫，同名报姓了。便庄说：“快元帅，什么事？你在后边为本帅便庄子亚阵，带便母，我上两军疆场打个先帝。”快奎说：“边元帅，这个刘占雄可老嗨了。听说他胯下这个马，小燕子在空中叫一声‘嘎啦’，这根这个马就十里路下去了。小燕子叫一声，这十里路都到头了。所以人给他这个马才起个名叫‘燕叫十里花斑毛’。他手里边使着一口刀，叫‘万圣飞镰大’。”砍闹，这个孬小子马快刀山，武艺超群。子上方正经不要，沙子下方让位不坐。边元帅，你走马可要注意留神。便装在吊鞍上，把脸一昂，高傲的狂笑三声。快元帅，变木子底儿，难道你还是不知道？那也别说我一匹马、一口刀纵横我的正骨，都包括在列国诸侯之间，能比边牧这个刀法高的寥寥也无有几个。快奎一想，不错，边元帅，我祝你马到成功，快牧为你压阵了。边元内帅。他坐下，可开马走五龙，刀郎米郎张东理才把大道我领，他就在马背吊鞍的高声后。红贼，你名字可叫刘占雄、嗯哦？那个刘占雄，马背的吊鞍。哈哈的笑啊，不由得手背的上边太了声了。我就是你家的雄王，来到此，全匹夫，赶紧紧报上你的名。便装女子，两军的阵前。报名姓，哈一那声，红毛的野人，且听行。咱君臣跟你无怨又无恨，为甚内莫？潼关的地界来行凶，打败了周家弟兄，我不恼啊。为甚内莫？你生吃人心没闲心，熊王你花瓣的宝山哈哈的笑，变装你不知道要听清，熊王你我三天没吃人心片儿、啊啊啊啊啊，吃两颗心呐、啊。我疆场过瘾，因何不荣、哦？那个变装子，你本是镇国的大元帅，就应该镇守自己的新野城，为什么也赶到潼关来交战？我瞧瞧啊！匹夫，你有什么能？刁魁帅说到了中间，那摆满那盘虎没招，掌中的财把大道领，单帮叫礼往下劈，对准了便装，他的顶领便缘内帅，牙关的紧咬，眉头皱。乱骂匹夫刘占雄，想起我也是一股的大元帅，为什么两军阵前把我轻？像你这单棒使道，无道理，分明那是你笑我变装没有能。嗯爷，我马背的刁鞍一担劲儿，定叫你山贼的大刀来腾空。边元帅双手抓刀往上举，当啷啷，病人的脚架冒火星啊！哈一声，山贼的拿出去，那口刀压在了杆上，没动动。连推的三下不要紧，飞镰刀好比那太行高山峰。变远内帅，他力量十到九成九，位，那个刘占雄啊，单背上用力只有两三成，嗯、啊。庄三胆劲力量算用完了，没开开刘占雄这一刀，而刘占雄一只手抓刀，但背往下砍，只使两三分的力量，就拿起卞庄子镇国大帅裂骨出名的绝身，三胆劲没开开刘占雄的单手刀，刘占雄在吊鞍上从鼻子里轻哼一声。哼的声音中充满着高傲，哼的声音里充满着一种藐视。没看起这个便装子，一看自己的左手，啪，叼住了便装的肩头，单膀一叫里说：“过来！”雄王爷，马背的吊鞍、啊、精神抖啊，他把那个边元帅捉下。马吊袖，分咐声两边别怠慢，帮起你来,来，压进潼关护城的沟。儿郎们捆起来，变装就要走哦哦。哦。这个东人头有一人吼喊。震了山丘，哈一声山贼少，把个神威都。可知道来了魏国，挂印的哦，快亏他坐下个能行马呀！双手摇摆冰铁舟，两军阵通明，又报了信。这一口刀啊！对准了展雄，他的头。熊王爷单膀的叫力往外加呀，当冷没浪，大刀撒手落在平流，快日帅吓得他战场忙拨马，也只说他动作敏捷，能回头。谁料想啊？熊王爷把他抓在了手，哦，二、哦、班、哦、你他单帮叫里卸下吊袖，吩、哦、咐、哦哦、声小兵帮帮帮，你把他带进了虎城沟。刘占兄还想疆场再要战呐。这是内后黄仁的滚滚追山头，八八八，悠悠悠，却不内罗，暂时今天把兵收，但等着今夜我更天明亮，明日内里我领兵带将抓贼凶。调开帅两军阵前的守兵吗？我在场啊，那三千败兵回了个头，有小兵大帐地里边走一趟啊，面见了金公，说来哟，周兴王、啊。他听说两家元帅都被擒，嗯啊啊啊啊，一阵那阵，贼说不怕战斗松。列、哦哦哦哦哦哦哦哦、位听行，潼关城外边失落了魏国大帅，快盔捉去了郑国大帅变装。周景王就害了怕了，嗯，老子皇兄少的余地，看起来山贼刘展雄这一匹马一口道，果然不凡呐、啊！我们大家到底该如何是好呢？整整研究到两三更天，也没得到什么最好的办法，无奈何，哎，周王票指说：“你们都回去休息吧。”第二天天亮，大家用过早饭，又来到大帐里集中。三句话没说，外边有小兵来了，报万岁。周景王说：“报喜何事？有事不敢不报，无事非敢乱传。周京”周景公现在呀、啊，现在这了刘占雄又来疆场要战，叫你赶紧把宝贝给送出去，伙子。现在刘占雄要马拆我们的大营，周秦王这个时候在大帐里犯难，喊道一声：“老子皇兄，少的玉帝，你们大家不必要害怕，保着寡人一阵之剑，你们各股干脆把个宝贝都交出来，哎，送给刘占雄算了，免得大家再受倒悬之苦。”那要照这样来。最后连个命都保不住啊！我皇万万岁！你不必要犯难，老臣见驾了。周京，你完了！一心心要显宝贵龙，这是内后大帐里有人开了个声。说话的本是那鲁国的大象干甘中，哦，这个没准儿出生在鲁国的屈服我不错，孔丘便是他的个名，配字就叫孔中尼，孔老二就是他的一个名。鲁王爷来赴会的，又带来身边的弟子几十名、啊，姓孔明秀，字表忠义，乃是鲁国的人士，现在是保的鲁相王，在鲁王的驾下，官封到当家的丞相。这个人怎么样？乃是个文官。有治国之才，他一见周景公，劝大家都送宝上疆场给刘占雄了，所以孔丘就过来了。老臣见驾，周景王也认识，哟，原来是孔夫子圣人呐？难道你要领旨战场上走马吗？孔丘一抱腕，叩尊万岁，臣乃一文官，手无缚鸡之力，焉能走马退敌呢？那你不能走马退敌，你来干什么呢？趁我想领旨，带着我手下的弟子前往两军阵前呐，走一趟，去看看刘占雄究竟能有多大本事。也不是我孔丘夸一句海口，卖一句狼言，就凭我这是两行灵力齿，三寸不烂之舌。我考虑在两军疆场劝刘占雄。潼关撤兵，敲出便状的快盔，还是没有心烦的。哎呀，周景王说：“夫子啊，你不了解刘占雄这个人呢、啊，他不懂三纲五常，不懂仁义礼智信，他是个的红毛大爷人。你再会讲道的，他不睬你这一套。”哎，孔丘说：“那也未必啊，他再也再是个红毛脾气。”话说回来。他毕竟还是个人，难道说他还连个畜生不敢？难道说我说话他不懂？我说的话，他只要能听懂我说什么，我考虑，我一定能劝醒他。各国的国王也劝夫子不去，可孔夫子呢，偏要去。周王说：“既然如此，好，寡人就准你一道旨，你前往两军疆场一走，有一条说服刘占雄，很好。”说不服刘占雄，老外星，你就抓紧带着你门下弟子啊，转回到大营。空兄说：“臣明白了。”周敬内王大帐的里边，准了执掌啊，这是内侯啊，孔夫子师徒。做了个忙，简单的一讲，啊，大营里点起三千小兵丁，耳听那德，有八个三声大炮喊了父子，居年内上坐着了夫子孔老二，身后那边啊。又跟来弟子一大帮，啊，民子骞他坐下催马如螳螂，后跟来孟轲子路，子张又跟来子思燕飞，公西华还有那子琴子武人一双。然，美牛坐下了一批，能行马，又跟来善知鸟言工业长带来了子由子下，任两个，还有他弟子北陵本姓江，跟来那了知心知我弟兄俩哎。又跟来，跟来了，中和的心房。放、嗯啊。他师徒马上的不下好嫌弃，父子也，脑海的里边暗思量，嘴里边不愿，心里愿，暗暗内得。刘占雄不助，远处我的枪。想起来你胯下的一匹能行吗呀？仰仗着飞粮万胜到一战。虽然你在红雪的高山来落草啊啊！一口那道啊！啊啊加入了各国众君王，啊，为什么你通关带捷来接报？为什么你才八个周千周万山？昨日离战场一场斗，又抓去快盔被变装。父子你我带领。门下弟子走一趟、啊，我跟你你拜拜五常与三纲、啊，真正能听我的良言劝，话有地千番，丢一旁啊！你不听夫子圣人良言劝呐，我身旁、啊、还有弟子一大帮啊！两军对阵，我群打群勇传命令，能将你走马捉进大营房。父子们也句句都说心里话，抬头一看，战场也不远，把人烫，眼睁眉睁。夫子和展雄要见面，啊说、啊啊啊、有内门，你紧紧接着下一张。刘展雄与孔夫子今天在潼关东门外边，可是初次见面，不认识。刘展雄一看看他周营里边，个出来几千名。终于得摊开几十匹马，为首的是一辆车辇呢、啊。再找军车上边一看,看，可有军车上边站着一个准儿，头戴乌纱，身穿蟒袍，腰勒玉带，足上穿什么没看清，一脸的儒气，文质彬彬，一张白脸膛，海下有须。对、嗯，两位听清、啊。夫子爷站在车帘上边儿、啊，哥也发现刘占雄了。这时刘占雄先开话了：“哎，车上班站那个老头儿，你是干熊的？”孔夫子这时候就叫赶车的人呐、啊，把车帘都刹住了。夫子爷站在车帘上边喊道一声：“你这位英雄，莫非就是红雪高山的寨主刘将军刘占雄吗？”不猜，正是你家熊王爷。老头儿，你是干啥的？姓什么叫什么东西啊？哦，孔夫子说：“不瞒你说，熊将军，我姓孔，名字叫孔丘，字表中尼，是鲁国的当家相。”哦，刘占雄说：“不要说了，不要说了，我知道了。”夫子爷说：“你知道什么了？”就是三天两头带着手下的弟子去游帮的，周游列国的，讲什么什么五五刚八长，讲讲什么，嗯，到处骗人混吃溜喝的，都是那一套东。哎，那可是你，孔夫子叫他说的，臊得个满脸通红，什么五刚八长的，孔夫子说那是三刚。五常仁义礼智信，周游列国。不瞒你说，传道德那就是我的任务。哈哈哈哈什么传道德？传德道？那都是你没有法吃了，没有法喝了，搁家里生活不好，上各国去骗吃溜喝的。什么三纲五常？我不懂。嗯，今天你来到战场上面，也想打仗吗？孔老二这时候一抱拳：“刘将军呐，你不必要在战场上斗威。老佛乃问夫乃文人，伏击之力都没有，我也能来到疆场上走马呢？那你来干什么？啊、哦，我是来到两军阵前呐，跟你摆个大道理的。”刘占雄说：“摆大道理？什么大道理？摆大道理是不是代表周王来献表的？”是不是代表周王把各股宝贝送给我的？不认输，不投降，不献表，不献宝，你来跟我讲什么道理？哎，孔夫子说：“刘将军，哎、我来问问你，你见没见过周景王？从前也见过。嗯，你在红雪高山上边，个差人要赶往周谷去要兵、要将、要粮草，周王是不是得罪你？没给过你，他敢？哦。”周我既然没有得罪你，那我再来问你啊，这各国其他的国啊，得没得罪你呢？刘丹兄说，这不是爷叫我吹？这当今十八个国还没有干的。孔夫子说，既然这样，这人就达到十足喽。你不好好在红雀高山上占你的山，为你的王，落你的草，你到潼关来干啥子呢？潼关不是你的地盘？你地盘在红雀山啊！你来到此地劫宝，你把各国宝贝给劫去了，那我们军臣大家又如何赴秦谷这个约会到临潼山去斗宝呢？熊将军呐、啊，我看你不如转回你的红雀山，还干你的老行业。你要真正跟我们大家好打好散，把边元帅、蒯元帅交出来，今后各国还不会慢待大王。更不会小看大王。如果今天要一个劲儿的跟君臣大家闹，那么闹到最后了，双方也失去了和气。后五天你高山上缺什么，再想要到哥谷连前去要，恐怕那个时候就不顺当喽。<笑>刘占雄哈哈一阵大笑。啊，这一次上秦谷去互会，你们还都想再回去的？潼关地界见了熊王，不把宝贝交出来，你们还想走的？我告诉你，今天交宝，我能让你过潼关；今天不交宝，我叫你们各谷君臣就死在了一块儿。夫子也听到这里，说道一声：“刘占雄，你讲不讲理？我是最讲理。那你要最讲理的话是，各谷又没逮着你。”你为什么哥得要劫人哥姑的宝贝呢？人叫我劫的，人给我酒喝，嗯，人高看我一二，人把我请到潼关，把我当成一等一客人，叫我做这点小事，熊王爷我都做不出来，那我还能够朋友吗？哦，孔夫子说，谁要对你好，叫你杀人你就杀人，叫你放火你都放火，光知道人对你好了。叫你做出来的事，你也不衡量衡量是坏事还是好事，该做还是不做？哎，既然有人对你好了，叫你搁此地劫宝了，占领潼关了，那你要对各股君臣好，各股君臣对你不也好吗？我跟你说清妈，你不要轻而易举听他人之言，坏自己的事啊！单凭他一个国家，能养不起你红雀山？就算能养起熊王爷，你红雀山，那也没有各国都来向你进贡的好。熊王爷，高矮是个朋友，长短是个八棍啊！啊，人不说的吗？人生在世要讲究良心，你要感觉各国君臣对你不错，还讲究点老味儿，熊王爷。你就该转回你的红缺高山，占你的山，为你的王了哟！老头今天还来到两军疆场来劝我说不少好话嘞。我听说他个老头周游列国，到处去游帮，去睡说各国，讲什么道德。我不如今天在战场上班来问问他，他上人各国去讲什么五常三纲，究竟是哪五常，究竟是哪三纲？刘占雄说：“老头，孔夫子说什么事儿？你前往葛谷去传道，讲什么道德？什么三纲啊、五常啊、仁义礼智信？那到底是什么？嗯，三纲、啊，嗯，是大纲、小纲，是啥纲还是铁纲？哎，孔夫子说，这哪能谈到啥纲、铁纲呢？这个三纲啊，你听着，是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。哦。”刘占雄说：“君要有刚，臣能使；呃、啊，父亲要有刚呢，儿子也能使；丈夫要有刚啊，当老婆也能使。所以你才说，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。”哎哎，孔夫子说：“不不不啊，大臣得听君的，叫君为臣纲，他是个总纲；儿子得听父亲的，老婆得听丈夫的啊。”熊王爷说：“要不听呢？”夫子说：“哪有不听呢？<笑>我就不听。什么大臣听孤王的？我说各国孤王还得听我的嘞。我在红雪高山上叫小兵上哪个国家送信，要多少粮得给多少粮，要多少得给多少嗯，什么山岗，什么五常，哪有大臣听君的？我看我还是占山为王，落草为寇的了。你十八个国家孤王还都得听我的吗？我看我还是刚来。嗯。”哎呀，孔夫子搁讲章上边实实在在，啊，这个缠没有办法。胡子爷说：“你可懂无常啊？我不懂。天为寻常，地为平常啊。父子伦常，夫妻恩长，朋友信长。既然谈到说朋友了啊，各股君臣都是你刘占雄朋友。你对大家好，大家就对你好。为朋友之间要讲究信用。”啊！我来问你，是不是亲国秦穆公把你给请出来的潼关劫宝的？是又怎么样？那秦穆公既然约我们大家来开斗宝大会，我们还没到灵潼山，还没到会址，你都提前把我们宝贝给解决。我来问你，那我们到灵潼山拿什么斗宝？就叫你没有宝，就叫你没有法斗的。你要一没有宝贝，你要斗不了宝。哎、嗯，你个混得了？林东山拿不出来东西，那都没有你这国家，都得把你这国家勾销，都得你。哦，那要照你这样讲，你把我们这十几个国家宝贝都给夺去，咱们大家顶到林东山上要付不了这费，那我们这个国家都不存在了。刘占雄说：“那都对了。”孔夫子说道一声：“占雄啊。”你在战天上边开了歌声，喊一那声，熊王你不知要听清，你不能在红雪的高山去落草啊，贼、哦、不能改。生儿的却把秦王话来听、啊，贼不该打死了周谦对周万，贼不该生吃人心没闲心，昨日里擒去了快快便装两股的帅，夫、啊、子没我。在战场走一层，像你这五常三纲都不懂，许多的金石良言你不听，外遇内事恼了周王万岁的主，这不能掉，传来了各国大英雄，你可知？燕国的元帅叫包元，你可知？韩国耿暴做元戎，光着那一刀啊！你马怪刀缠本领大，你可知？赵国的还有元帅叫练雄，鲁国的元帅叫张浪啊。秦国的大帅叫张英，还有个梁国大帅叫史朴。王振先本是越国帅宗荣，晋国的大帅叫冉母，还有那曹国大帅本姓罗，陈国的大帅。叫周兵，那脊梁本是中国帅慕容，万一是各股的元帅都临阵呢，这不掉来个群打被群拥，到那时熊王爷战场真败了阵，三江的水难寻的比肩。点点的红，雄王啊，你不如受我两眼的劝啊！干净净回奔了红雀大山峰、啊、回到了红雀高山寨，带好你手下自己的兵啊！那时那后安魂守基有多好？你就在红雪的高山向太平，府子里呀、啊，半淡的蓝蓝没将了，赵克内帅，文明的烈火少长兄。前边一点灯，手里边才把大道领。喝一声，老头你往到哪里走？我叫你早早的生命扶东风，一张嘴骗出六合，到处的跑。我叫你你。你一命死在战场中，父子也已见生气，他就在战车的上边打令行，喊一声：“众位的徒儿别怠慢！”啊，急速内速，群战大将刘占雄上来了，大将闵子谦。还有那子路子渊任两明上来了，子行子悟弟兄俩又上来，中和信方二弟兄来了，那子下元将啊，这时候又来知行知约二弟兄，孔夫子手下七十二弟子有不少文人。但是也有不少武将，你看，钟和信法是武将，也学文的，文武双全。知行知约弟儿俩也会武术。这里边呢，姜北陵是文人，龚也长是文人，龚西华是文人，冉美牛对武术也是一窍不通。嗯，孟轲、曾森这弟兄俩也是文人。这里边子琴、子武、子霞、颜渊、颜斐这几个人是武将，所以孔夫子手下七十二弟子。这时一看，他师傅传令说：“上，群战刘展雄，文人退下，武将们一马当下。整个国刘占雄，也有称刘占雄一下，也有称刘占雄两下转眼间，孔夫子的弟子被刘占雄一匹马、一口刀合捉到潼关二十八名啊！夫子内业，弟子被捉去二十八，一阵内阵，贼说不怕头皮子麻。晚半夜出在个屋起来呀，他就在战车上边把话发，出来没把个别人叫，喊起那声，众家的徒儿听个一样，赶紧这走来，赶紧走，要不然十有八九被贼抓。这一把的文人。回来转呐、啊！刘占雄一阵阵得笑哈哈、啊哦。刘占雄在马身上哈哈的大笑，哈道一声：“操老头！”领七八十口子来两军疆场，一会儿挨我逮将近二三十。山下来的这一半，文人，整个都吓跑了。我要不干，你们一个个手无缚鸡之力，文的可怜。刘雄王爷我，我会叫你们一个个在刀下做鬼。刘宅雄在马身上还喊了、啊：“对，嘿，曹老头子，孔老二，回去跟那个周金公讲清，抓紧把个宝贝给送出来，或者雄王爷我要马拆他的大营。”孔丘这时候带着一半弟子回来了。咱一回到大帐之中，见到了周景公，把上边的经过一字儿没瞒的，整个讲述了一遍。周景王这个时候害怕了，我说：“圣人，孔老爱卿，哎，我不叫你们大家走嘛，你们一定要去临阵。这一下好了，哎，你手下弟子叫抓去二三十，寡人我如何能对得起你呢？”孔夫子说：“主啊，为子的要尽孝，为臣的要尽忠。别说我手下一把武将弟子被抓去，就是我身边这些文人，我这些徒弟来逮去，老臣我也不能说别的。不过话再说回来，刘占雄是个粗人。根据老夫今天在战场上听刘占雄这个话，语，这一次他通关解宝。”是秦穆公所为，没出我所料。秦穆公开的斗宝大会，目的叫咱来互会。咱们还没到会场，宝贝都俺人已劫干净，可想而知这个会怎么样个复发。那是落花把这个秦穆公，你想咱还来护什么斗宝大会呢？不管讲哪一条，我们必然要失利呀。周景王说：“干脆，哎，我把个降表给交出去算了。”我把个宝贝给送给刘占雄，把人换回来不就算了吗？孔丘说：“不管，不过我主，你不要犯难啊！今天晚上你差人在大营的东南方向高搭起一个土台，在土台的上边，你给我放一张小地八仙桌子，桌子上边呢，给我放一盆凉水，凉水上边啊，用红布把盆给我盖上。”香炉准备一个，香给我准备三支。今天晚上夜里三更天，我要赶往东南方。你替我煮的托台钱，我去观星啊。周王说：“你观什么星呢？”我去观观，是不是秦国当兴，我们各国当灭？如果秦国当兴，各国当灭，回来我就跟主公说一声，干脆把宝贝。交到潼关刘占雄手里就算了。微臣关国兴之后要察觉秦孤不当心，葛孤也不当灭。那么回头来之后，我们就想办法死守这一座大营，等待着奇迹出现。那既然如此，好吧。周景王一声令下，早参有用的小兵，领他命令。合适的地方筑起了一个三尺高的土台子，就是说平地挖起来这个土了，用土壤堆起来个土堆子，是个三尺高。土堆子跟前放一张桌子，香也准备好了，香炉也准备好了，盆里水也端好了，上边红布盖上。晚饭用过了之后，孔夫子安排大家休息，自己呢就单人独自。收纳鹅毛雨扇，离开了周营三里路的距离，时间不大就到达了那个小兵住的土台子地方。孔夫子携手飞享，在土台子跟前就开始观星了。